0: Para acabar sus exigentes carreras universitarias y recién casados, Elena y Pedro partieron a Bolivia de misión dedicando los primeros años de su vida familiar a evangelizar y ayudar en sus necesidades a muchas personas condenadas a la miseria y especialmente a los discapacitados. De lo vivido en Bolivia y cómo ha marcado su vida familiar y profesional, hablamos con ellos y con su hija María, que ha seguido la senda misionera iniciada por sus padres. El próximo 11 de febrero será canonizada la conocida como Mamá Antula. Monseñor Alberto Rollo nos presenta a esta increíble mujer que iluminó con su fe el cono sur de América. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo entendemos el éxito y el fracaso de nuestra vida y qué dice esto sobre nuestra forma de afrontar la realidad. Nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos trae noticias de nuevos hallazgos arqueológicos en Tierra Santa, que nos permiten conocer mejor el paso de Jesús por ella. Muchas gracias por acompañarnos.
1: La familia es iglesia doméstica y por tanto participa de las que son sus características esenciales y una de ellas es ser misionera. Esta noche tenemos con nosotros la familia del río Granado, formada por Pedro y Elena junto a sus tres hijos, Pedro, María y Daniel. Todos ellos llevan en su ADN la misión a agentes. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, Javier. Lo primero que me gustaría preguntaros es qué es para vosotros la fe y cómo la vivisteis cada uno en vuestras familias.
2: Yo la verdad es que vengo de una familia eh, católica, practicante, o sea, mis padres siempre han sido personas de, de iglesia, comprometidos en ella y bueno, pues desde siempre nos han animado a mis tres hermanos y a mí a, pues a participar en, en una parroquia, a, bueno, pues a, hacer, a, hacer, a recibir los sacramentos, o sea, que como que esto viene un poquito de tradición familiar. ¿no? Eh, y luego para mí, eh, bueno, pues ya la fe, digamos, a nivel un poquito más personal, pues eh, yo fui descubriéndola de forma más intensa pues en nuestra parroquia, en Moratalaz, en el barrio madrileño de Moratalaz, que es la natividad de Nuestra Señora, pues todo lo que fue el proceso de de preparación para la confirmación, la confirmación en sí misma, luego el compromiso ya ¿no? de los primeros años como catequista, participando en los distintos grupos, Bueno, pues fue como ir descubriendo que, bueno, pues que Dios se hace presente en tu vida, que se hace presente en la comunidad, que se hace presente en los hermanos y especialmente también en los más, en los más pobres, ¿no? en los más necesitados. Entonces, pues esto siempre fue una. La verdad es que nuestra experiencia de fe a nivel inicial fue muy comunitaria, la verdad, porque en la parroquia teníamos un grupo muy fuerte y ahí, pues todos los que formábamos parte de ese grupo, pues fuimos eh, caminando juntos y haciendo pues, un proceso muy chulo, ¿no? De pues también ir a Tese alguna vez, al monasterio de Buena Fuente del Sistal, experiencias de verano, campamentos con los niños, o sea, una experiencia, pues así de, de parroquia diocesana normal de barrio.
3: En mi caso, eh, pues eh, también procedo de una familia eh, cristiana, eh, practicante, eh, aunque, bueno, mis padres tampoco han sido como muy exigentes en que participáramos y fuéramos a misa, aunque, bueno, hicimos la primera comunión, nos confirmamos, eh, yo me confirmé, mi hermano no terminó el proceso, pero, pero para mí fue un testimonio grande mis tías, las hermanas de mi madre, que eran dos señoras eh, solteras que su insistencia en que eh, hiciéramos la confirmación, que participáramos en la parroquia, eh, también un poco eh, la importancia que yo veía que, que expresaban en su día a día ¿no? de, de Jesús, de la adhesión a su mensaje, tal para mí eso fue un tema que me marcó y me hizo entrar en, en la vida parroquial más que mis padres que iban a misa a veces pero no es que participaran en grupos ni ni nos insistieran mucho, ¿no? En ese sentido, fueron respetuosos, que también eh, yo creo que ha sido positivo, porque no he sentido esa imposición, pero eh, tuve un testimonio importante en, mi, en mis tías que, al ser solteras, estaban como muy, como muy cercanas a nosotros, ¿no? Y en cuanto a la fe, pues, pues bueno, pues para mí también ha sido un proceso ¿no? de, de vida, ¿no? De, de, de lo que es la fe, ¿no? Pues de un momento inicial en el que es más pues esa confianza en, en Jesús que existe, en su mensaje, en la certeza que está contigo, pues a empezar a experimentar ¿no? en, pues en la confirmación y, y posteriormente, ¿no? cuando tienes ese encuentro ¿no? también personal con, con Jesús, descubrir que realmente es una persona con eh, que no es una idea, ¿no? que es algo dinámico, con, con una realidad que se te hace presente en el día a día y que va... Eh, orientando tu vida, tu mensaje, tu forma de vivir, ¿no? O sea, que en ese momento es eh, como lo vivo, ¿no? También ahora y, y, y un poco el, eh, la
1: transformación que he tenido, ¿no? ¿Cómo fue vos, naciendo en vosotros esta llamada misionera?
3: Bueno, nuestra, nuestra parroquia, eh, como decía antes Elena, que es de eh, Moratalaz, tiene una tradición eh, de participación de los padres blancos muy larga, o sea, desde que éramos muy jóvenes pues vinieron padres blancos, cuatro o cinco, eh, a lo largo de los años iban cambiando. Y, y la verdad es que, eh, bueno, que eran, eh, mejor dicho, misioneros de África, porque se les suele decir padre blanco, pero ahora eh, pues han hecho también un esfuerzo por cambiar el, la forma de llamarles. Eh, pues eh, para nosotros ha sido siempre como un testimonio de vida eh, muy importante, ¿no? Porque venían en sus descansos de misión a España, participaban en nuestra parroquia y compartían siempre pues una alegría de la misión, una entrega, una sencillez de vida, una plenitud que, que para nosotros eh, siempre fue muy impactante, ¿no? Porque veíamos siempre pues esa, esa forma de disfrutar cada momento, cada experiencia, ¿no? Cada, como, una vida muy llena de sentido, ¿no? Eh, ¿no? es que el sacerdote no lo tuviera, que también, ¿no? Pero que esa alegría especial, ¿no? Esa, ese punto también, a veces, de aventura, ¿no? De contarte cosas curiosas, de pues también nos llamó la atención, ¿no? Pero sobre todo la alegría eh, con la que lo vivía y, y la cercanía, ¿no? con, con nosotros y con la gente de allá.
2: Bueno, lo cierto es que ya eh, nosotros que estuvimos bastantes años de novios porque bueno, pues las carreras eran largas y hasta que terminamos y tal, pues algunos de nuestros compañeros de, de nuestros amigos, vamos, de, de la parroquia, amigos, pues ya llega el momento en que ya pues, se iban casando y tal, y veíamos que ya iba llegando nuestro momento también, ¿no? de pues ya de, de dar el paso y eh, bueno, pues nos planteamos cómo queríamos eh, pues comenzar nuestra vida, nuestra vida como pareja, ¿no? nuestra vida juntos, nuestra vida matrimonial. Y ahí pues la verdad es que la inquietud misionera eh, sí que apareció de forma bastante intensa, era un tema que hablábamos y sí que vimos que, bueno, pues que quizás antes de meternos en, en temas como cómprate una casa. Eh, pues quizás era algo que teníamos que discernir y resolver ¿no? porque veíamos que si nos metíamos como en lo que era bueno, por decirlo de alguna forma, lo normal o sea, lo que hace a todo el mundo, claro pues igual eso luego nos iba a impedir eh, poder salir ¿no? entonces, bueno, estas inquietudes antes de casarnos pues las comentamos con él, que era entonces nuestro párroco y él nos derivó a, pues a Ocasa que entonces era Ocasa Cristianos con el Sur eh, y eh, allí pues, hicimos un, pues fuimos, hicimos un proceso de discernimiento y de formación súper enriquecedor, yo la verdad es que estoy súper agradecida al proceso que hicimos en, en Ocasa porque fue descubrir eh, un descubrimiento muy bonito de distintas formas de vivir la fe, muy diferentes a lo que nosotros habíamos vivido pues, en nuestra parroquia también, a mí me pareció como también un soplo de aire fresco, ¿no? Eh, de, de descubrir que la iglesia va mucho más allá de lo que tú te imaginas. Y bueno, pues eh, estábamos compartiendo con personas que, que compartían con nosotros pues, esa vocación misionera, ¿no? Que nosotros sentíamos despertar en, nuestra, en lo que iba a ser nuestra familia, pero que teníamos que darle un poquito de, de orden, ¿no? De orden interior y de descubrimiento. Entonces pues la verdad es que fueron unos años muy bonitos con muchísima ilusión que, en los que fuimos pues, haciendo este proceso de discernimiento eh, eh, para al final, pues de, como clarificar que efectivamente esto no era una idea loca, una aventura sino que respondía a una llamada a una llamada personal ¿no? para nosotros de salir a la misión agentes, ¿no? entonces pues eh, luego ya nos casamos y, y ya después de vivir aquí un tiempo casados, pues ya salimos ¿no? a la misión.
1: Los dos habéis estudiado carreras muy exigentes que las habéis tenido que dedicar muchísimo tiempo, economía y tú, Elena, ingeniera de caminos. ¿Llegasteis a ejercer vuestras profesiones?
2: Eh, yo al terminar la carrera estuve trabajando casi un año en una, bueno, en una constructora eh, como responsable de calidad y medio ambiente que fue un trabajo súper bonito la verdad, eh, pero bueno ya cuando vimos que ya el plan de la, de, la, de la misión iba adelante pues ya llegó un momento en que dejé, dejé el trabajo y estuve unos meses colaborando como voluntaria en Manos Unidas que para mí fue también muy enriquecedor ese momento porque es verdad que es que el trabajo que tenía en la constructora me implicaba tener que viajar muchísimo. Entonces, esto también era un inconveniente importante para, para todo este proceso que estábamos viviendo, ¿no? formativo y tal. Entonces, pues lo dejé antes de... o sea, podía haber seguido un poquito más en el proceso de formación, pero ya vimos que no tenía mucho sentido y entonces estuve unos, un tiempo eh, pues casi casi un curso o medio, es que no me acuerdo exactamente, nueve meses o una cosa así, de voluntaria en Manos Unidas, en el área de proyectos, y eso también fue súper enriquecedor porque aprendí muchísimo. Estuve en, en concreto en Brasil, o sea, trabajando en proyectos que venían de Brasil, en el estudio de los proyectos, pero aprendí muchísimo de la gente que trabajaba en Manos Unidas y me sirvió un montón también como formación complementaria, ¿no? Pero vamos, que sí, y luego a la vuelta de la misión, también volví a trabajar en una consultora de proyectos, que la verdad es que agradecidísima de la oportunidad como de poder volver a reengancharme, porque un momento que pensé que esto, no, o sea, como que no iba a ser posible, ¿no? Porque había estado, pues entre el tiempo este de manos unidas y casi los seis años, o sea, y los seis años que estuvimos casi fuera, pues como que era muy difícil, que eso había avanzado mucho, y bueno, pues eh, sí que tuve la oportunidad de reengancharme, pero bueno, ahí ya la verdad es que ya habíamos venido con... Como se puede decir, Dios nos había dado la vuelta, como si fuéramos un calcetín total, y, y bueno, pues me sirvió para ver claro que eso no era ahora mi, mi camino, ¿no? Entonces, pues bueno, me saqué el CAP y, y ya estoy trabajando como profesora, pero que sí, que sí tuve la oportunidad de trabajar en dos empresas diferentes como ingeniera.
3: No, en mi caso, eh, sí que eh, cuando terminé de estudiar eh, hice la mil y todo eso, que se hacía antes pues eh, eh, empecé a trabajar en telefónica que antes se llamaba eh, telefónica móviles porque yo estaba en la parte de Movistar y Moviline y sí que estuve ahí tres años que fue una experiencia interesante porque, porque claro fue una, bueno, pues una empresa como es ahora muy grande muy importante con eh, muchas oportunidades para formarse para desarrollarse profesionalmente ¿no? porque pasé como por tres puestos de trabajo de un área más de estudio de riesgos eh, luego hacer, elaborar modelos econométricos también para un tema del ahorro de un departamento y luego también como jefe de un área, que fue el último puesto que tuve y, y luego ya pues, pedí la excedencia porque ya no seguíamos para Bolivia ¿no? pero también con, con la sensación de, de que era un sitio interesante para trabajar que te ofrece grandes oportunidades y, y está bien, eh, bueno muy buenos compañeros pero que en nuestra vida mmm, no iba ahí. ¿no? O sea, yo tenía siempre la sensación de tengo una sola vida, eh, la quiero aprovechar al máximo, quiero vivirla en plenitud y el trabajo que hago aquí pues lo puede hacer cualquiera. Me refiero a que no ha aportado un valor especial que no pudiera aportar a otra persona y no veía que era como mi trabajo, no, no me veía como del todo dentro de, de, de la empresa como que tuviera un sentido ¿no? para dedicarle la vida. ¿no? O sea, no... Eh, como un, una cosa previa, pues, pues muy bien, ¿no? Muy contento, pero, pero hasta ahí, ¿no? Luego, es verdad que aunque no, no estrictamente la profesión, pero claro, luego también en, en Bolivia, pues también eh, en algunas cosas, pues eh, para la diócesis me pidieron ser económico durante un tiempo, bueno, pues al final siempre eh, como que te marca esa formación, ¿no? Para, para, para desempeñar algunos cargos, ¿no? Y, y posteriormente de, de Bolivia pues ya como, como contaremos más adelante, pues ha eh, cambiado totalmente nuestro enfoque profesional y, labor, y laboral, y dedicación y tal. Y, y ya me he dedicado al mundo de la discapacidad, ¿no? Y, y ahí sí que he ocupado pues, el cargo de, de la dirección general de una entidad y ahora de una confederación, pero que no son cargos estrictamente económicos, pero siempre te... Realmente agradecido, ¿no? Porque siempre te aporta una visión y, y considero que ha sido que ha sido útil, aunque no, desde luego no, no tenía este pensamiento cuando empecé a estudiar la carrera, ¿no? O sea, que ha ido construyéndose ¿no? según íbamos
1: cumpliendo años. Vosotros, en el momento que os casáis, ya tenéis, por tanto, en perspectiva la misión. Ya es una cuestión de tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, ya cuando nos casamos, ya, de hecho, habíamos empezado el proceso de discernimiento con Ocasa. O sea, fue... El, eh, cuando el, el planteamiento de está llegando el momento de casarnos, cuando ya vemos que lo otro hay que resolverlo también, o sea, el tema de la misión, entonces ya cuando nos casamos ya sabíamos que, que, que nos íbamos a ir.
3: Sí. sí, además yo creo que es importante, aunque lo ha comentado antes, Elena, mencionar que también cuando nosotros nos planteábamos un estilo de, de familia, eh, cuando estábamos en ese discernimiento me acuerdo que estábamos en el pueblo de Guadarrama, eh, que estábamos eh, dando una vuelta porque estábamos en la casa de los padres de Elena de, de Alpedrete, que estábamos con ellos compartiendo unos días y, y veíamos que, que muchas familias de nuestro entorno pues se casaban y tenían una vida, eh, pues un poco la vida de aquel momento idílica ¿no? de casar, porque antes eh, no siempre la gente vivía en, eh, an, eh, con la pareja antes de casarse, en nuestro entorno no era lo habitual, ¿no? entonces eh, pues veíamos que nos, algunos amigos nuestros se habían casado pues, pues eso, pues lo típico te compras una casa eh, pues el coche si sí ya lo tienes o a lo mejor lo cambias eh, bueno, pues te planificas tener unos hijos eh, bueno, pues lo que es la vida un poco que te llevaba no si hay gente que puede tener una segunda casa o puede, bueno, pues vas un poco eh, como ganando eh, cierta comodidad o posicionándote no eh, socialmente, eh, aunque estés en, en otros ámbitos de eh, pues de voluntariado tal pero bueno, me refería más que nada a esa parte no y nosotros eso nos parecía como eh, en parte como ser infieles a, a lo que sentíamos, ¿no? porque habíamos vivido esta dimensión misionera habíamos visto la felicidad ¿no? de los padres blancos y de otras eh, personas que venían a la parroquia y nos parecía como después de todo lo que hemos vivido ¿no? después de todo lo que hemos recibido mmm, ¿por qué no dedicar eh, nuestra vida o ¿no? un tiempo ¿no? a, a compartir la experiencia, a compartir la vida? ¿no? ¿Por qué, ¿por qué no, no? Entonces, con esta pregunta sencilla de por qué no, pues empezamos ahí a darle vueltas y al final pues, nos sentimos ahí interrogados ¿no? de, eh, de empezar este proceso ¿no? de discernimiento que, como ha contado Elena, fue eh, pues no casa y que fue un proceso muy rico y al final descubrimos que era nuestro camino, ¿no? pero que simplemente fue un poco dejarnos interrogar por el... ¿Por qué no nosotros? ¿no? Porque a veces eh, una llamada, pues a veces es tan sencillo como eso, ¿no? Esa pregunta que tienes ahí, acértela, realmente, ¿no? Y así fue un poco lo que nos llevó ya a plantearnos el proyecto conjunto de matrimonio, pero eh, la misión, para la misión. Y, nuestro, y como, como luego te contaremos, pues eh, eso ha supuesto pues, que eh, eh, pues nuestro primer hijo nació allí y la segunda no nació por un problema de conflicto social, aunque sí que fue en el tiempo de la misión y como había un bloqueo, que, que luego explicaremos, eh, un bloqueo social de eh, conflicto contra el primer ministro, que, que habían cortado las calles y tal, pues en ese momento eh, la embajada nos, nos llamó, nos dijo que no había posibilidad de tenerlo allí porque no había actividad en los hospitales, no funcionaban. Entonces eh, vinimos a España, tuvimos a la niña eh, la segunda y volvimos a Bolivia no o sea que, que incluso no solamente ha sido el matrimonio en misión sino que durante el periodo de misión eh, hemos tenido tres embarazos y dos niños no allí en Bolivia
1: pero claro nos ponemos recién casados, tenéis trabajos, unos trabajos además socialmente muy valorados y de repente decidís dejar el trabajo con lo que eso supone como comentábamos de riesgo de desengancharse del carro laboral sabiendo que en perspectiva cuando uno vuelvan cambian mucho las cosas dejar muchas seguridades de hecho no os embarcáis ni siquiera en la compra de una casa ni nada parecido ¿cómo se vive la providencia? ¿cómo vivís vosotros la providencia? porque sin ella creo que no se entiende nada de todo esto
2: pues mira a mí me llama mucho la atención que una de las cosas que yo escuchaba en Ocasa a compañeros que ya habían salido y que habían regresado eh, que al final eran testimonios pues como muy cercanos y muy valiosos ¿no? para, para nosotros pues es como que Dios siempre te da el ciento por uno. Y a mí es algo que siempre se me quedó como muy grabado, ¿no? O sea, como una experiencia eh, vivi de muy intensa, ¿no? Y es que es exactamente lo que vivimos, o sea, en el tiempo de misión y a la vuelta. O sea, nunca, eh, bueno, el tiempo de misión, la verdad es que, eh, o sea, tal y como se lo plantea, como nos lo planteamos desde Ocasa, es una vida muy sencilla, o sea, cobramos un sueldo. Eh, en nuestro caso eran 100 dólares por persona, o sea, por miembro familiar. O sea, cuando nos fuimos ganábamos 200 dólares al mes. Eh, y luego, se fueron haciendo los niños, cada niño tenía sus 100 dólares también. Eh, que luego los niños resulta que es que gastan más que casi que nosotros, ¿no? Porque hay momentos en que tienes que comprar pañales, cosas así, que ahí además eso era como muy, muy caro, ¿no? Y vamos, y una vida muy sencilla, pero es que... En, Vamos, es verdad que también nosotros contamos con el apoyo eh, muy, muy fuerte y muy generoso de nuestra parroquia de origen de aquí de Madrid. De hecho, ellos durante mucho tiempo se estuvieron haciendo cargo de nuestra manutención ahí en Bolivia, porque al firmar, o sea, se firma un convenio ¿no? entre las dos diócesis, la diócesis que te envía, la diócesis que te acoge. Y nuestra parroquia se hizo cargo en, durante mucho tiempo de nuestra manutención. Eh, y luego eh, es que nunca nos faltó. O sea, nunca nos faltó de nada. O sea, de nada. Entonces, eh, la verdad es que vivir con esa confianza de que Dios te está cuidando y de que deber, y es que es real. O sea que, y luego, tal y como fueron surgiendo allí los proyectos en los que nos embarcamos, y luego todo el tema este de dejar los trabajos, decírselo a nuestras familias, que para mí personalmente eso fue un momento de los más duros, ¿no? del proceso, o sea, cuando se lo dijimos a mis padres, eh, fue duro porque, claro, ellos no lo les costó comprenderlo, ¿no?, les costó empatizar con nosotros en ese momento. Eh, bueno, pues la verdad es que esa es como la sensación de que te vas liberando, ¿no?, de, como de muchas ataduras y al final es como la sensación, me estoy tirando a un precipicio en el que, en el que me sostiene no son eh, ni el sueldo que tengo, ni la casa que me he comprado, ni los lazos familiares, o sea, el que te sostiene en un momento dado es, es solamente Dios, entonces yo sinceramente eh, muy pocas veces he vuelto a vivir ese momento de, de confianza absoluta y siento que, me, que no, me hizo a mí personalmente y como matrimonio nos hizo crecer, nos hizo crecer muchísimo, o sea, fue un momento como de, de libertad y de no sé, y de confianza total, muy, muy, muy enriquecedor. Sí,
3: la verdad es que en ese momento, eh, como tú bien has dicho, Javier, cuando dejas los trabajos y, y, bueno, y piensas que probablemente no vuelvas a tu carrera profesional y que suponga perder estatus económico y tal, que es verdad y que es así, o sea, que eso es indudable, o sea, yo creo que eso ya lo asumes, eh, pero lo asumes dentro de, de un... ...de un proyecto en el que ves que vas a ser feliz... ...o sea que dices, bueno, voy a apostar por esta opción... ...o sea, sé que voy a perder eh, recursos económicos... Eh, ...voy a perder un poco mi carrera profesional... ...y mi posible proyección... Pero, ...pero estoy convencido que voy a ganar otras cosas... no ...y así lo vivimos, ¿no? También es verdad que la parroquia, como ha dicho Elena... ...aparte del apoyo eh, que siempre tuvo con nosotros... ...económico y en todos los sentidos era tan fuerte lo que sentíamos, ¿no?, de, 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 sentir, de poder compartirlo, de sentirnos como alentados, de tal, que realmente es vivir como una comunidad que, te, que te, no te acoge ta, eh, solo, sino que además te ayuda a discernir, ¿no?, de decir, pues, pues efectivamente, va, por ahí va el camino, eh, no te preocupes, eh, bueno, pues eh, saldrán otras opciones y finalmente es así, o sea, eh, como dice Elena, ninguna persona que ha salido de Ocasa, que son más de 60 años, le ha faltado trabajo. Ninguna. al volver. Probablemente son trabajos distintos, eh, son trabajos eh, pues de otra índole más social, que, que tienes menos eh, poder adquisitivo, pero, pero realmente mmm, tampoco es tanto salto, me refiero a que... que que cuando lo vives es que lo ves. O sea, yo eh, si no lo creyera, pues diría, es un salto muy raro, pero lo veíamos tan claro y, y así ha sido, ¿no? La verdad es que no, no nos ha faltado ningún trabajo. O sea, yo cuando llegué, no tardó ni un mes y estaba trabajando. O sea, es que fue llegar a la, se a la siguiente semana eh, ya me, me ofrecieron un, hacer una entrevista, ¿no? O sea, que, que realmente... Eh... Tú no hace no falta que te preocupes de ti porque ya se preocupa eh, el Señor de ti, ¿no? O sea, que esa es un poco nuestra experiencia. Ya se preocupa de que no te falte nada y así lo hemos experimentado tanto allí como, como aquí. O sea, hemos visto la providencia como algo eh, eh, que lo vives, pero cuando haces una opción real de donación. O sea, la, la providencia, cuando son medias opciones, pues no, no la vives, ¿no? Pero en estas, en, o sea, medias opciones que no supone poner toda la carne al asador... Eh, como todo sigue dependiendo de ti, pues no la, no la experimentas con claridad. Pero cuando te vas así de misión, pues es que es algo que vives porque, porque no te queda otra, ¿no? O sea, que te has puesto en sus manos.
1: Llegáis a Bolivia. Lo primero cuando uno llega a Bolivia es acostumbrarse a la altura. ¿bien? Que eso es lo, lo primero y no, no siempre fácil y no todo el mundo lo consigue. ¿Y luego en qué consiste vuestra misión?
3: Bueno, pues nosotros eh, inicialmente eh, nuestra misión era... Eh, una parroquia de la ciudad del Alto, que la ciudad del Alto es eh, una ciudad que se constituye como un suburbio de la, de la paz, pero empieza a crecer tanto que, que es una ciudad, eh, ya cuando llegamos nosotros independiente, eh, actualmente es más grande incluso que, que la paz, o sea, es una ciudad muy, muy, muy extensa, eh, en el altiplano, eh, totalmente sin vegetación, sin árboles, eh, de adobe, o sea, impresiona mucho, y nosotros nos, nos fuimos allí a, a trabajar en una parroquia. Eh, y vamos a ser como los eh, responsables de un, de un centro parroquial. Eh, de La verdad es que las parroquias son muy extensas y, y bueno, pues eh, en todos los sentidos, ¿no? Eh, a nivel también de, de celebraciones, a nivel de catequesis, a nivel de acción social, bueno, pues un poco lo que pudiera surgir, ¿no? Entonces, ese es un poco como nuestra principal, mi principal tarea, ¿no? Eh, cuando llegamos eh, y vemos todo eso, pues claro, lo primero es que desde nuestra perspectiva española de trabajar tanto, dedicar tanto, llegamos allí y claro, la gente eh, va a las parroquias cuando acaba su jornada laboral. ¿no? O sea, entonces dijimos, ¿y todo el tiempo que hay? O sea, eh, como que nos parecía poco, ¿no? Nos parecía como que incluso por la tarde no siempre venía gente, ¿no? O sea, había eh, una actividad también distinta a la que pensábamos o sea, habíamos proyectado una misión en nuestra idea ¿no? de, de lo que era llegar a nosotros y tener una súper acogida y una demanda enorme a encontrarnos con una cultura que es fría, eh, porque es una cultura de, de un entorno muy frío, porque estás a 4.000 metros de altitud, la gente no sale mucho de sus casas y eso condiciona también su forma de, de ser, sin duda y su forma de relacionarse y, y una cultura que no es eh, de ir a misa ni de participar en las iglesias, entonces y no sabemos realmente para lo que estamos ¿no? nuestra perspectiva eh, nuestra expectativa, perdón, de, de misión eh, de tareas no coincide con lo, que, con lo que inicialmente teníamos nosotros en la cabeza y estaba formulado así en el proyecto ¿no? entonces eh, además de trabajar en la parroquia porque seguimos trabajando eh, y, y no estábamos muy cómodos pero descubrimos que, que en, en algunos grupos de la parroquia que había personas discapa con discapacidad sobre todo en la frater pues eh, que hay una desatención muy grande, ¿no? Es un colectivo muy, muy abandonado. También nos damos cuenta de que hay un porcentaje de personas con discapacidad muy elevado, porque mucha gente eh, en el parto eh, nace con hipoxia eh, y entonces esto genera a veces una discapacidad intelectual, eh, pues en el momento de nacer, que ya les acompaña el resto de su vida. Y, y entonces, eh, ante pues, esa realidad, eh, pues empezamos a preguntarnos, ¿no? Bueno, pues porque está eso así no bueno la verdad es que no era un tema que nos llamaba la atención no porque ni Elena ni yo habíamos trabajado ni en la educación ni mucho menos en la educación especial ni teníamos ningún familiar ni cercano con discapacidad ni nada así no pero bueno eh, eh, a, eh, a la vez que conocemos esta realidad una de las obras parroquiales eh, que era una guardería se cambia de lugar entonces se queda ese espacio libre no y nos parece incluso el parco con el que trabajábamos en aquel momento, nos dice, bueno, pues este espacio se queda libre, pues a lo mejor se puede hacer alguna cosa y tal, no nos deja ahí un poco esa idea. Y, y a la vez también, eh, pues la, la UNED eh, empieza a sacar eh, una carrera de segundo ciclo de educación especial en Bolivia, porque no había ninguna formación en educación especial. ¿no? Eh, esas tres realidades empiezan a confluir, no porque cada vez vemos esta realidad de la discapacidad, nos empezamos a informar, vemos que hay 15.000 personas en ese sector, sin servicio de en discapacidad todo tipo de discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales y, y empezamos a hablar con el obispo con el alcalde vemos que hay como una necesidad manifiesta y entonces empezamos a contactar con posibles organizaciones que pudieran financiar de forma estable ¿no? que no sea como una pues empezar una obra que sea dependiente de nuestra ¿no? que era lo más alejado de nuestra intención ¿no? entonces contactamos con bueno pues con el ayuntamiento, con una ONG norteamericana, con otra holandesa y vemos que hay una hay una posibilidad ¿no? de, de trabajar en esa línea y damos el salto. ¿no? Ese para, nosotros, para mí es una de las experiencias más importantes ¿no? de FE porque era lanzarnos a un proyecto de educación especial que no teníamos ni idea, que no estábamos formados y que la, nadie estaba formada prácticamente allí y que era lanzarnos como al vacío y encima eh, sin dinero, sin una financiación fija, ¿no? Pero bueno, empezamos poco a poco, solo teníamos algunos financiadores que estaban interesados, ¿no? Empezamos un poco a construir las relaciones, a formarnos. Yo empecé a estudiar educación especial eh, a través de la UNED, que tenían sede temporal allí, y, y bueno, pues así empezamos. Esa ese fue eh, eh, una de las obras eh, que comenzamos y que marcó realmente nuestra, nuestro tiempo misionero y que dio todo el sentido ¿no? porque fue conocer una realidad muy profunda de mucho dolor, de mucha discriminación en Bolivia, de gente que vivía con muy poca dignidad ¿no? que se le reconocía muy poca dignidad por parte de la sociedad, incluso de sus familias que, las, que los escondían ¿no? y, y fue pues ver que, que el sentido de nuestra misión realmente era ese, o sea que habíamos ido realmente para dar eh, un poco más de dignidad a estas personas para reconocerlas también para nosotros como, como hijos queridos y amados de Dios, ¿no? Y, y, y darles una respuesta técnica eh, también adecuada, ¿no? Que pudieran capacitarse, formarse, incluirse, tener un trabajo, ¿no? Pues trabajamos un poco en todas esas líneas y también que fuera un proyecto eh, financiado, ¿no? trabajado mucho porque fue un proyecto concertado con, con el ministerio, ¿no? y bueno, aún hoy sigue funcionando ha tenido a 150 personas desde educación infantil hasta talleres profesionales, o sea un proyecto que ha funcionado y que funciona muy bien ¿no? en paralelo a esto pues también trabajamos en la diócesis porque al final vas allí y, y bueno, pues al final se necesitan muchísimas manos eh, gente que pueda hacer algunas tareas y entonces, bueno, pues nosotros también desempeñamos varios varios eh, puestos que nos piden, no, Elena pues eh, en, un, en una comisión que se crea para la gestión de proyectos de cooperación en la diócesis, yo estoy también la, como economo y administrador de la diócesis eh, y, y bueno, y también pues eh, puntualmente el también me pide gestionar uno, alguno hospital eh, que era de, de la diócesis, eh, alguna universidad normal, eh, que es como universidades que, que solo forman para a profesorado y, y a, eh, y a eh, enfermeros, o sea, como carreras de, como, de, como diplomaturas, efectivamente, anteriores. Y bueno, pues eso es un poco como nuestra, a es a, eso, a lo que nos dedicamos ¿no? en el tiempo que estuvimos, ¿no? fundamentalmente como a tareas de tareas, esto fue un poco lo que, lo que hicimos.
2: Sí, y luego, pues, a nivel pastoral, como ha comentado Pedro antes, pues eso, empezamos a trabajar en una parroquia que era de reciente creación, entonces, pues allí eh, estaba todo por hacer, ¿no? En colaboración, por supuesto, eh, con el párroco, ¿no? Y, y allí, bueno, pues hacíamos tareas de catequesis de... Pues de personas adultas, sobre todo, porque bueno una de las formas también que tenía la gente de conseguir papeles legales era tener un certificado de bautismo, que gracias a Dios esto ya no es así. Porque, digo gracias a Dios porque mucha gente eh, venía a bautizarse solamente porque necesitaba el papel, no pero ya que hacíamos eh, venían por eso pues eh, aprovechábamos para pues, dar una catequesis y que por lo menos en ese momento tuviera un sentido y pudiera servir para esa persona pues, para descubrir, descubrir otro, un mensaje diferente, ¿no? más relacionado con la fe. Y luego también pues, eh, con los jóvenes, pues, un poquito formación de catequistas, eh, animación de pues, creación de un grupo de cáritas, bueno, pues, lo que es un poquito así, actividad pastoral. Eh, en todo este proceso pues ya nace nuestro primer hijo, nos fuimos en febrero de 2002 y Pedro nació en mayo de 2003 y bueno pues eso, luego también pues un, un niño en la familia, que él sí que nació en el alto, pues tiene, la familia, claro, el ritmo familiar y las actividades y, y todo, ¿no? Entonces, pues a mí personalmente, como mujer, que también, todo hay que decirlo, es un poquito diferente a veces eh, el punto de vista de un hombre que el de una mujer, ahí en misión, eh, pues a mí me, me sirvió muchísimo cuando nació Pedro porque me ayudó muchísimo más a acercarme a las mujeres, ellas también se acercaron muchísimo más a mí, en los grupos de mujeres también que había en la, en la parroquia, eh, iba a la feria a comprar, la feria son como los mercadillos y la gente se te acercaba más, no tú ya ibas con tu niño igual que ellas. Entonces, pues además Pedro nació en un hospital del alto, igual que en el que nacían casi todos los niños de nuestra zona, y, y bueno, pues eh, esa experiencia la verdad es que nos ayudó mucho a, como a formar más parte de la comunidad, ¿no? Y acercarnos mucho más y a, y a formar parte más de ellos, ¿no? Ellos nos sintieron más propios, ¿no? Desde que empezamos a ser familia, con hijos. Y la verdad es que eso fue pues, muy enriquecedor, ¿no? Y, y bueno, pues ese fue un poquito como nuestro inicio. Con todas
1: estas cosas también surgen las dificultades. Algunas ya han salido. ¿Cuáles son las dificultades principales que encontrasteis? Y a la vez, ¿qué experiencias os marcaron más en aquellos años?
2: Pues mira, eh, como dificultades, pues al final, eh, que yo creo que esto es un, algo propio de la misión, porque lo, no sé si de todo el mundo, pero vamos, con mucha gente con la que hemos hablado, pues vivimos un momento también de soledad. O sea, tú al fin y al cabo te has ido allí, eh, porque has querido irte, claro, la dieta obligado, pero bueno, pues hay momentos en los que pues, se echa de menos a la familia, eh, no tienes ese lazo familiar al que has estado acostumbrado toda la vida eh, y bueno, pues por, por algunas circunstancias pues fue un momento en el que sí que eh, esa soledad la vivimos de forma un poquito más, más intensa, ¿no? Luego nuestro hijo mayor, cuando a partir de los nueve meses o así, empezó a tener algunos problemas de salud, nada serio, pero bueno, pues debido a la altura también, donde vivíamos en la ciudad del Alto, que está a una altura bastante grande, pues hace mucho frío todo, todo el año, entonces pues el niño que había nacido un poquito bajo de peso, pues se enfermaba con frecuencia. O sea, no eran cosas importantes, pero bueno, una infección de garganta, que bueno, el que tenía poquito peso, pues le hacía... Los antibióticos, bueno, que al final el niño estaba siempre enfermo, vamos. Entonces, pues a consecuencia de esto tuvimos que, que irnos a vivir. Nos dejaron un piso en la conferencia episcopal del, durante unos meses en La Paz. Estuvimos viviendo en La Paz, allí mejoró muchísimo, o sea, de hecho dejó de enfermarse. Luego estuvimos viviendo también con un proyecto de unos italianos de la comunidad Juan 23 más abajo todavía, o sea, a menor altura y el niño estuvo fenomenal. Volvimos a subir al alto a ver qué tal, se empezó a enfermar otra vez, por lo tanto tuvimos que volver a, a irnos del alto. Entonces, fundamentalmente, eh, vamos, yo por decisión propia, porque lo vimos así entre los dos, pues yo decidí quedarme con el niño y Pedro era el que subía al alto todos los días a, a trabajar, ¿no? Al centro y a la parroquia. Entonces, claro, pues yo este momento también, eh, pues ahí sí que... Pues me sentía un poquito más, bueno, fue duro, ¿no? A nivel emocional y psicológico, pues un niño que se pone enfermo, que está mejor de casa, que, que bueno, pues eso es durillo y luego, eh, bueno, pues que, estuve, que vivía, o sea, que estaba sola casi todo el día, ¿no? O sea, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a mí también me resultó un poco complicado. Luego ya nació María, María como ha dicho Pedro, bueno, luego es que en el tiempo que nosotros estuvimos viviendo allí es que hubo muchísimos conflictos sociales, o sea, yo creo que ha sido de la época, una de las épocas más, más convulsas en Bolivia, o sea, hubo, creo que estuvimos cuatro presidentes de la república en, lo, en el tiempo que estuvimos allí, pues en el Alto en concreto es donde se gestaron muchos de estos conflictos, vivimos época de bloqueos, de hecho, eh, vamos, cuando María no nació en, el, en Bolivia, porque cuando estaba embarazada de siete meses, eh, pues hubo un conflicto vamos, antes justo de que entrara Evo Morales, eh, el, o sea, el presidente anterior, que digamos le echaron literalmente con estos conflictos, estuvimos un mes bloqueados, sin poder salir de casa, eh, los hospitales del Alto estaban desabastecidos ya de todo, eh, Pedro había nacido de cesárea, las posibilidades que teníamos de que volviera a ser una cesárea eran altas porque a esa altura pues bueno eh, las posibilidades eran más altas y entonces pues bueno hubo una tregua en el conflicto y pues eh, nos vinimos aquí a dar a luz no para que bueno porque al final era una situación un poquito peligrosa y de casa también vamos y la familia y todo o sea lo vimos claro no nos vamos la niña nació aquí y a los dos, cuando cumplió dos meses, nos volvimos, ¿no? Que ya el conflicto se apagó, o sea, se, se acabó, ¿no? O sea, fue esa tregua y se acabó, pero claro, en ese momento no lo sabíamos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también, pues, fueron momentos duros, la verdad, los conflictos ahí, esos conflictos sociales ahí, bueno, eso que no puedes salir de casa, que además hasta los propios vecinos te dicen que no salgas, ¿no? Que además al ser. Ahí te, nos decían chocos, ¿no? Rubios, o sea, blanquitos, vamos, diferentes los demás, pues que, que tuviéramos cuidado, que en la zona en la que vivíamos donde todo el mundo nos conoce sí, pero que la gente estaba muy nerviosa, que bueno, que socialmente estaba la cosa complicada, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, estos son dificultades que se viven, pero que, que sí que también van dejando su. Van dejando su huella, vamos, que. Sí, sí también ¿no? el.
3: el... Eh, lo que ha comentado Elena de, de Pedro también de alguna manera condicionó eh, nuestra presencia en la parroquia porque al final, claro, estábamos en uno de los mm, lugares donde estuvimos mucho tiempo. Había una distancia considerable de pues eh, y además había que salvar. Eh, llegamos a vivir a 2.800 metros hasta 4.000. O sea que yo ahí tenía que hacer 1.200 de subida, 1.200 de bajada. O sea que también condicionaba un poco eh, sobre todo la actividad más más eh, sacramental o la actividad más de celebraciones que eran a lo mejor al principio de la mañana porque ya hay muchas celebraciones que se hacen a lo mejor a las 7 de la mañana no entonces era complicado el entonces eh, esto también, esta dificultad también trajo eh, el tener que cambiar de parroquia porque era, era, era difícil no entonces eh, este cambio de parroquia también eh, supuso para nosotros eh, pues, eh, una experiencia muy positiva no porque Claro, cuando eh, te sientes también eh, eh, un poco errante, ¿no? Porque cambiábamos de casa y tal, pues eh, encontramos una parroquia de, de un sacerdote español, de, de Pepe eh, Fuentescano, eh, que hace poco también se dio una entrevista de, de Radio María en el programa de sacerdotes para el tercer milenio. Y y nos, bueno, hizo una acogida espectacular ¿no? nos eh, trató fenomenal sin pedirnos nada, sin darnos ninguna tarea concreta en la parroquia sino lo que pudiéramos hacer eh, bueno eh, nos sentimos como muy bien acogidos, eh, nos hicieron un sitio en la parroquia, luego nos proporcionaron un piso eh, vivimos por primera vez en comunidad ¿no? en, en el alto ¿no? eh, eh, porque era una parroquia que tenía religiosas también había un grupo de sacerdotes algunos laicos y podíamos compartir eh, la comida, podíamos compartir una celebración eh, semanal, eh, pues un grupo de reflexión, un retiro mensual, o sea, una comunidad muy rica, ¿no? Que para nosotros fue como, después de pasar ese momento duro, pues fue como, como una experiencia un poco pascual, ¿no? Porque fue como encontrarnos ahí, eh, pues en una plenitud de vida parroquial en Bolivia que no esperábamos, ¿no? Que era no solo dar, sino también como recibir mucho, ¿no? Entonces, la experiencia esta de acogida eh, tanto de, de Pepe como de Luisa que era una religiosa eh, que también estaba en el alto nos marcó muy positivamente y también una experiencia que nos marcó fue eh, la confianza ¿no? como decía que comenté antes de optar por, por ir adelante con este centro de educación especial ¿no? que, que es una obra importante allí y para nosotros y sobre todo porque porque fue no confiar en nuestras fuerzas, ni en nuestras posibilidades, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, ni en nuestro dinero, sino en esa, en esa intuición, esa emoción de que era una obra de, del Espíritu, ¿no? De algo que, que veíamos que, que pedía la sociedad, que nos pedía, que nos sentíamos llamados a hacer, ¿no? Y que realmente se, confi se confirmaba día a día, ¿no? Entonces, esas dos experiencias han sido como muy intensas para nosotros.
1: Pedro, tú también tuviste que bautizar incluso que presidir matrimonios. ¿Cómo lo viviste?
3: Pues la verdad, eh, cuando estuvimos en el periodo de formación, también hacíamos esta, esta práctica no de, de aprender a hacer alguna celebración de la palabra, de, de bautismo, de matrimonio, por si acaso se le daba, pero yo lo veía en aquel momento, bueno, era un poco remoto, ¿no? Y, y claro, cuando estábamos en, en Bolivia y, y vimos que era totalmente necesario, ¿no? Porque el párroco se iba de eh, a lo mejor de viaje a España y nos quedábamos nosotros como párrocos eh, de seis templos. Entonces eran eh, bautismos, bodas, o eh, bautismos, hice 31 o 32 bodas, pero bautismos pff, un montón, ¿no? Y exequias también, muchísimas. Entonces, la verdad es que me sentía como bueno, pues, eh, súper honrado, ¿no? En poder hacerlo, eh, sentía que probablemente no tenía la formación suficiente. Yo decía, eh, bueno, pues, eh, sé lo que hago con conciencia, eh, me siento impulsado a hacerlo, es una necesidad, eh, pero quizás no tengo toda la formación, pero sí, bueno, pues, eh, el obispo, pues, así me lo confió y, y me sentía como muy enviado también y muy... a, a hacer eso, ¿no? Y... y y entonces para mí fue algo eh, que, que lo viví con, pues, con un privilegio total, ¿no? De poder eh, hacer esa, esos sacramentos, de poder eh, contribuir con la Iglesia y, y la verdad es que lo recuerdo mucho. O sea, es una cosa que me ha marcado y que, y que bueno, quizás eh, me, me dio un poco de pena el no estar tan preparado porque lo veía como algo que me iba a ocurrir remoto y quizás. Si hubiera sabido, pues quizás hubiera preparado algo más, ¿no? De interiormente, ¿no? Y fue como todo muy, pues venga, tiene que ser esto, esto, esto. Además que era como muy frecuente porque la necesidad es, es grande, ¿no? De, de acompañamiento de las comunidades.
1: Si nos contabais que hubo un discernimiento para ir allí, me imagino que tuvo que haber un discernimiento para volver. ¿En qué momento empecéis a plantearos que ya va siendo momento de volver a España?
2: Pues mira, en realidad es que fue todo como un poco repentino la vuelta, porque más que volvernos, lo que habíamos pensado era quedarnos más, o sea, habíamos pensado renovar más, porque los compromisos con Ocasa son por tres años. Entonces, hicimos nuestro primer compromiso, renovamos por el segundo y, eh, bueno, pues la verdad es que estábamos viendo justo en ese momento Mururata, que es como se llama el Centro de Educación Especial, pues estábamos eh, justo acabamos de conseguir que el Estado se hiciera, o sea, como convertirlo en colegio concertado, por decirlo de alguna forma, o sea, que ya el Estado se hacía cargo de los sueldos, que en principio, los pro, o sea, cuando tú sales, o sea, en los proyectos de Ocasa, eh, tu misión es, eh, cuando empiezas un proyecto, es al final, eh, en un tiempo concreto, eh, máximo 12 años, o sea, una cosa así, eh, dejarlo en manos locales. O sea, que en principio ya como que esa parte... Quedaba, quedaba hecha, ¿no? Además, eh, Mururata también for, empezó a formar parte de una fundación de que tenía la personería jurídica de la diócesis del Alto, la fundación Sembrando Esperanza, bueno, como que veíamos que eso ya, como que ya no éramos, porque de hecho en estos momentos de que el niño se ponía enfermo, que andábamos de un lado para otro, pues vamos desde la misma casa y nosotros también nos lo planteamos en algún momento, pues que a lo mejor tenemos que irnos, ¿no? Porque, pero no está bien, claro que luego es verdad que el niño bajábamos de altura y el niño estaba bien, o sea que tampoco es que seamos unos, unos locos, ¿no? O sea, que sí que todo esto estuvo muy pensado, muy meditado. Eh, Claro, eso lo que supuso es que uno, o sea, uno, en este caso pues yo, estaba, o sea, vivían o sea, más abajo, vamos, vivíamos los dos, pero que Pedro era el que subía al alto solo, ¿no? Y entonces, eh, cuando ya al centro, digamos, pero sí que veíamos que, como que todavía se podían como dejarlo más mejor, ¿no? Ya pues, todo como más rematado. Eh, y además justo estábamos ya en la, en la otra parroquia en Jesús Obrero donde estábamos viviendo esta experiencia parroquial pues la verdad es que súper intensa y súper acogida eh, para nosotros fue bueno, es una experiencia preciosa ¿no? entonces estábamos como en un momento ya en el momento feliz o sea en un momento mucho más fácil y mejor la, la situación política se haya estabilizado en el país eh, esos conflictos que habíamos vivido los años anteriores ya no estaban bueno y resulta que, bueno, pues es verdad que nos quedamos embarazados de Daniel, un poquito de sorpresa, o sea, como que el embarazo de Daniel llegó así repentinamente. Y, eh, bueno, pues en ese momento la situación familiar cambiaba. No lo, mismo, no lo mismo dos hijos que uno y no lo mismo tres que dos. Y yo la verdad es que también tengo que, o sea, es cierto que en ese momento... Eh, es verdad que nos habíamos planteado justo antes la posibilidad de, de, de quedarnos más tiempo, pero yo ya con el tercer embarazo, eh, o sea, todo este tiempo pasado también anterior de dificultades, de soledad, de, bueno, aunque no era el momento que estábamos viviendo ahí, pero bueno, a mí eso también me pasó un poco de factura, o sea, psicológicamente hablando, vamos, ahora lo veo clarísimo desde, desde la perspectiva de ahora, y yo me sentí un poquito mmm, como que ya... O sea, otro bebé recién nacido eh, allí pequeño con los otros dos niños que eran muy pequeños, porque es que cuando nació Daniel Pedro tenía cuatro años y María tenía dos. O sea, quiero decir que es que se llevan dos años entre ellos. Entonces, eh, bueno, pues ya vimos que también por la situación familiar, pues, eh, y que ya los signos de que el proyecto ya se quedaba en manos locales, eso lo veíamos claro. O sea, ya la, nuestra opción de renovar era un poquito ya como para disfrutar de lo, de lo, del trabajo anterior, ¿no? pero como que en realidad ya el trabajo ya se podía dar por, por cerrado y la situación familiar al cambiar, pues fue discernimos y justo tuvimos la suerte de que nuestro párroco de Madrid nos hizo una visita ahí a Bolivia. Vino con una pareja de la parroquia, vinieron los tres. Esto era en abril-mayo de 2007 y... Y bueno, pues también hablando con ellos y por supuesto con Pepe, con el padre Pepe allí y tal, pues bueno, vimos que era el momento de, vimos que era el momento de volver, sí, porque bueno, que igual nos podíamos haber quedado, pero no, o sea, vimos, vamos, en ese momento lo vimos claro, ¿no? Yo luego he, he tenido mis dudas a posteriori, pero en ese momento lo vimos claro y, y viéndolo también eh, y, y luego sí, o sea, hemos visto que era el momento de volver, o sea que es que era el, era el proyecto que de ¿Regresáis?
1: ¿Y cómo cambia vuestra vida? ¿Alguna cosa nos habéis ido diciendo? Porque cambia la orientación laboral, cambian muchas cosas. ¿Cómo se va orientando vuestra vida y cómo continúa vuestro compromiso misionero? Porque es verdad que dejáis la misión a gentes, pero mantenéis un compromiso misionero constante.
3: Pues sí, la verdad es que, eh, eh, como ha dicho Elena, en el último periodo eh, recibimos la visita del de párroco de, de aquel momento, de la natividad, que era Felipe, eh, ...y Felipe González... ...y, y ta también antes habíamos recibido otras visitas de la comunidad... ...pero bueno, esta fue especialmente significativa... ...porque él también al ver un poco la situación... Eh, y, ...y al ver ya que nos volvíamos... ...pues ya eh, nos ofreció poder eh, vivir en, en un piso de la parroquia... ¿vale? ...entonces ya cuando llegamos a Madrid... ...ya eh, uno de los pisos que en ese momento estaba vacío... Eh, ...nos lo ofreció la comunidad... Eh, bueno, Felipe en su nombre, pero yo le había hablado incluso con el Consejo Pastoral. Entonces, el primer año, eh, un año y algo, vivimos en ese piso, ¿no? O sea, nos sentimos eh, pues muy distintos, claro, porque eh, antes eh, pues vivíamos en una casa eh, y, y en ese momento ya vivíamos como en una parroquia, ¿no? Fue una, una forma de entrar, eh, pues eh, muy bonita, ¿no? Porque sentimos como la acogida enorme de la parroquia eh, y de todo el mundo, ¿no? y nos dio tiempo también a poder eh, como hacer un proceso, ¿no? Porque es una suerte realmente empezar a vivir ya con una segunda vida o eh, con treinta y eh, muchos años ya, con treinta y algunos años, ¿no? Cuando, vuelve, cuando volvimos de Bolivia y poder volver a elegir, ¿no? En qué quiero trabajar, dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, ¿no? O sea, es como una segunda oportunidad, es decir, con todo lo que has aprendido, ahora... ¿Qué quieres hacer ¿no? con, tu, con tu vida? ¿no? ¿En qué quieres trabajar de cero? Porque a veces puedes trabajar en algo por inercia, o te has podido comprar una casa por inercia, o porque lo hacen otros. ¿no? Pero nosotros tenemos la posibilidad de, de tener el, el folio en blanco. ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo que estábamos en la parroquia, desde Ocasa nos ofrecieron eh, pues también tener una misión en España, que era eh, vivir en la casa, en la sede de Ocasa, que está en la calle José Marañón, en Alonso Martínez y poder eh, acompañar un poco a la gente que sale, eh, la gente que está de paso, ¿no? Poder como extender esa, esa misión, aparte de nuestros trabajos, eh, nuestro, esto era como algo complementario, ¿no? Entonces, eh, eh, después de ese año en la parroquia, fuimos y estuvimos tres años y medio en la sede, en la casa de Ocasa, que nos dejaron un piso, y, y esta era nuestra misión, ¿no? Fue, fue un momento, claro, muy bonito de estar muy conectados con la realidad misionera, no solamente de Bolivia, que teníamos mucho contacto y todavía lo mantenemos, sino también con todo el mundo que, que pasaba por la casa que se formaba para salir, que podías compartir tu experiencia eh, participamos de, de la junta directiva o, o la comisión permanente de Ocasa o sea, estábamos, estuvimos ese tiempo muy muy implicados ¿no? eh, con Ocasa, que hemos seguido participando y seguimos participando ¿no? también eh, hubo un cambio importante eh, en pues en, en cuanto a, a... qué queríamos, eh, o sea, comparado, o sea, cuando tú vuelves de misión, claro, hay una diferencia muy grande con la gente, porque han pasado seis años, la gente ha seguido su vida y tú eh, te has quedado en, en el punto que te fuiste con la gente, ¿no? Pero la gente, igual que sabe muchas cosas de ti, tú no sabes tanto de la gente, ¿no? Entonces, eso te hace cambiar un poco la relación con, con la gente, te hace vivir también un poco eh, distinto por porque tienes otra forma de vivir, has visto, has vivido una experiencia muy fuerte que ha marcado totalmente tu vida y además eh, te has pasado eh, o has estado eh, alejados de ellos en unas experiencias que también para ellos han sido importantes si y fuertes en los seis años, que han nacido hijos, que han, algunos se han casado, se han muerto personas, o sea, que han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, eso también eh, como que nos, que nos sitúa, eh, o sea, es un cambio muy grande en, en nuestra vida, ¿no? y luego también está todo el tema eh, todo el tema laboral no la, el tema laboral pues nuestras profesiones eh, cambian aunque, aunque bueno pues yo me, me incorporo eh, pues, en una entidad de discapacidad ¿no? en, eh, en Madrid y, y Elena eh, pues empieza a, a trabajar en una consultoría también en ingeniería pero, pero luego también eh, cambia hacia la enseñanza entonces esto también es un cambio para nosotros y para nuestras familias como, como muy importante. ¿no? Y, y a nivel parroquial, eh, estando ya nosotros, eh, se constituye una organización eh, que se llama Embarrados, Asociación Embarrados, que inicialmente se crea para dar apoyo a, a nuestro proyecto porque no siempre se, aunque es un colegio concertado, pero no siempre se cubre todos los gastos. o sea, Por ejemplo, el transporte, la comida... Eh, la terapia física o eh, la logopedia, pues eso no está cubierto no entonces todavía sigue, es una asociación que sigue vinculada ¿no? y nosotros también seguimos vinculados a la misión pues a través de esta, de esta asociación ¿no? y luego sin duda nosotros sentimos que tenemos esa vocación misionera ¿no? que, que nos hace pues, vivir el día a día pues, con otra sensibilidad ¿no? de diferente ¿no? y eh, nuestras opciones, nuestro estilo de vida eh, seguimos eh, además muy vinculados ¿no? con la realidad boliviana, nos, nuestros hijos. O sea, yo creo que, que sí que nos que hemos hecho un cambio eh total. ¿no? O sea que yo creo que ven nuestra vida antes de plantearnos la misión y ahora y, y ha habido un como realmente eh, pues, opciones y, y formas de vivir muy, muy diferentes.
2: Sí, yo además de lo que ha comentado Pedro, de por ejemplo, de embarrados, ¿no? que eso también nos ayuda, esta asociación que se formó en la parroquia y que nos ayuda a seguir vinculados a la, a la misión, pues también tuvimos la suerte en el 2018 de ir con el padre Germán, que era uno de los misioneros de África que, con los que más compartimos en la parroquia, pues fuimos a visitarle a Burundi y la verdad es que también fue una... Una experiencia impresionante, la verdad, el viaje a Burundi ¿no? que hicimos nosotros dos. La realidad de África, eh, bueno, me pareció sobrecogedora, la verdad. Es verdad que Burundi es uno de los países más pobres del mundo, eh, pero bueno, o sea, no te lo imaginas lo que, lo que hay allí hasta que, hasta que lo veas en directo, ¿no? Aunque habíamos visto muchas fotos y tal, eh, bueno, no tiene nada que ver. Y luego, eh, para mí, por ejemplo, pues eso también fue una experiencia muy bonita, aparte de ver la labor que ahí hacen estos misioneros, esa comunidad que había en Gitega, no con la que estuvimos compartiendo, de misioneros de África, eh, todos súper mayores. O sea, el padre Germán en ese momento creo que tenía 82 años, 80, no me acuerdo, 80 y varios años, 82, 84, y es que era de los jóvenes. Entonces veías a estas personas que habían dado su vida en África. Eh, que seguían haciéndolo cada día con una energía, con una alegría, bueno, la verdad es que eh, es impresionante, o sea, la verdad es que, eh, no sé, bueno, yo me pareció una experiencia preciosa de compartir con otra misión de, muy diferente de la que nosotros habíamos visto en Bolivia, ¿no? de la que habíamos vivido allí, y muy enriquecedora también, ¿no? Y la verdad es que siempre al final pues estamos, hemos ido a Bolivia otras dos veces con nuestros hijos en el 2013 y en el 2017 eh, de visita también porque para nosotros era importante que ellos conocieran porque claro cuando regresamos pues Pedro tenía cuatro años y medio, María tenía dos, o sea en realidad ellos recuerdos reales de su vida allí no tenían. Entonces, pero vamos, que siempre han estado muy conectados. Y de hecho, Daniel, el pequeño, que él ya nació aquí, o sea, quiere decir que no había vivido allí, pues cuando hizo su comunión en el 2017, pues dijo que la quería hacer en Bolivia, porque él quería hacer algo allí también importante, ¿no? Entonces dijo, ya que mi hermano Pedro ha nacido allí y María se ha bautizado allí, pues yo quiero hacer la comunión, ¿no? Así que allí que nos fuimos los cinco en el 2017, ese verano, y Dani pues hizo allí su su primera comunión ¿no? en la parroquia Jesús Obrero en el Alto ¿no? con Pepe. Y pues contentos. ¿no? O sea, al final nuestros hijos pues sí que han vivido esto desde siempre y, y bueno, pues para nosotros es una forma también de transmitirles a ellos nuestro legado. Esto no quiere decir que luego ellos vayan a ser misioneros o no, eso es una llamada que ellos tienen que recibir y a la que tienen que responder de forma personal, ¿no? Pero para nosotros, desde luego, cada uno transmite a sus hijos lo mejor que tiene, lo mejor que ha recibido y para nosotros es importante transmitirles pues, esta experiencia de,
1: de misión. ¿no? Y de hecho, cuando han acabado el bachillerato, han hecho su selectividad, pues es, eh, eh, se han ido un año de misión. Pedro ya volvió, pero María está allí y, de hecho, está en directo con nosotros desde Cobija, en la selva boliviana, y vamos a saludarla. Buenas noches, María. Bueno, buenas tardes allí.
4: Buenas tardes.
1: María, ¿cómo ha marcado tu vida el ser parte de una familia misionera?
4: Yo nací en Madrid, pero viví los dos primeros años de mi infancia en Bolivia y yo creo que sí que ha marcado mucho el hecho de que mi familia, bueno, mis padres sean misioneros, ¿no? Porque al final yo me he criado escuchándoles a ellos hablar de su experiencia, ¿no? de su historia aquí y además eh, durante mi infancia hemos viajado dos veces al alto, aquí a Bolivia, entonces eh, sí que ha sido algo que ha estado muy presente.
1: Tú ahora estás allí, como nos contaban tus padres, ¿cómo lo estás viviendo?
4: Pues yo llegué aquí eh, a principios de, no, a finales de octubre, pero a Cobija donde estoy a principios de diciembre. Y pues estoy aquí trabajando con los niños de Cobija, que son unos niños muy pobres, ¿no?, eh, Estamos en unos barrios que son muy sencillos y la verdad que eh, para mí está siendo una experiencia súper impactante y muy bonita. Estoy aprendiendo muchísimo de ellos. Eh, les estamos dando ahora refuerzo académico, pero en realidad estamos enseñándoles a escribir y a leer a muchos, ¿no? Y está siendo muy bonito y lo estoy viviendo con mucha emoción y sigo con muchísimas ganas de aprender y de seguir.
1: María, ¿tú con quién estás haciendo esta experiencia misionera?
4: Eh, yo estoy aquí haciendo mi voluntariado con la comunidad de hermanas salesianas misioneras y los hermanos seminaristas de Cristo Pastor. Y la verdad que con ellos estoy haciendo también un recorrido de fe muy bonito porque, bueno, compartimos esta fe ¿no? y... No estoy muy acostumbrada a lo mejor a compartirlo con gente fuera de mi parroquia, gente nueva con la que estoy compartiendo eh, mis creencias. Y bueno, pues celebramos misa todos los días con Monseñor eh, o con un Padre, eh, hacemos oraciones, intentamos también transmitir valores eh, relacionados con nuestra fe a los niños. Entonces, eh, para mí está siendo muy bonito compartir con ellos porque siento que estoy aprendiendo mucho también su forma de vivir la fe que también es diferente
1: me imagino María que todo lo que estás viviendo pues es un carrusel de experiencias no que constantemente estás viviendo cosas nuevas de todas las que has vivido hasta ahora cuál te ha marcado más
4: eh, yo creo que lo que más me está marcando es escuchar a los niños cuando te cuentan su historia porque enseguida les preguntas y te responden sin problema y... Tienen historias, algunos muy duras, ¿no? Eh, algunos, sus padres les abandonaron o sus padres les, les pegan o sufren un maltrato o no comen, ¿no? ¿Ves? Eh, algunos te cuentan y su con quién viven, cómo viven, eh, qué hacen. Algunos trabajan y son súper pequeños. Entonces, yo creo que lo que más me impacta es escucha, escucharles a ellos y... Y te das cuenta de que realmente les falta ese amor ¿no? de familia o de padres que yo creo que siempre he tenido y estoy muy agradecida por ello, pero te das cuenta enseguida de que a ellos les falta ese, ese amor.
1: María, más allá de las cosas materiales, que evidentemente hay un abismo entre un lugar y otro, ¿qué diferencia ves tú más profunda entre las personas que estás viviendo allí y tus compañeros, por ejemplo, de, de, del colegio, de las clases.
4: O sea, es que nuestra vida es completamente distinta. O sea, eh, yo siempre y mis amigos hemos ido al colegio, eh, tenemos un, un orden, ¿no? Nuestra vida, un plan, ellos viven completamente al día a día, muchos no van al colegio, eh, Viven solos los niños eh, en su casa, sus padres no están en casa durante el día, entonces ellos eh, están en la calle todo el día eh, haciendo un poco lo que vaya surgiendo y jugando, ¿no? Pero es una vida completamente distinta, o sea, nosotros un niño de España eh, o mis amigos y yo siempre pues eh, vas al colegio por la mañana, luego por la tarde en tu casa, con tu familia, ¿no? Ellos no tienen eso que eso estable, eso fijo, ¿no? que es la, la familia, eh, la casa, y, y, te das cuenta porque estamos jugando al fútbol en medio de un partido, y de repente viene un niño, deja de, el portero viene corriendo, te da un abrazo, un beso y vuelve corriendo a la portería. O sea, porque le sale no ese gesto de amor que no, que lo hace contigo porque no, a lo mejor no tiene a otra persona con quien hacerlo. O sea, siento que su realidad es completamente distinta a la que he tenido yo o a la que pueden tener mis compañeros.
1: María, ¿qué es la fe para ti?
4: Eh, yo creo que la fe es la confianza, ¿no? O sea, vivir con fe es vivir con plena confianza en Dios, en su plan. Y yo creo que para mí sería eso, aunque creo que es un proceso descubrir no eh, exactamente qué es la fe, que hasta ahora lo he ido descubriendo con lo que es mi grupo de la parroquia en Madrid, luego en TC también, eh, ahora aquí, y bueno, a lo largo de mi vida lo iré descubriendo un poco más, pero eh, hasta ahora yo diría que es la confianza en, en Dios y en su plan, el que tiene para
1: ti. María, si antes te preguntaba por las diferencias profundas entre un lugar y otro, en cuanto a hablar de la fe, cuando tú estabas con la gente de tu clase, ¿qué diferencia ves entre hablar con la fe cuando estás en Madrid o cuando estás allí? ¿Cómo se ha cogido? ¿Cómo es entendido?
4: Pues igual hay muchas diferencias, ¿no? Sobre todo porque en España mis compañeros no... Casi ninguno era creyente y hablar de la fe era como algo muy sorprendente para ellos, pero a la vez se parece aquí un poco porque aquí no hay casi presencia de la Iglesia, entonces en Cobija hay muy poca presencia de Iglesia Católica. Entonces, eh, los dos eh, las dos los dos grupos de personas no, ninguno conoce realmente ¿no? lo que es la fe. Uno es porque no quieren en Madrid, ¿no? Muchos no, o tienen muchos prejuicios, pero aquí eh, yo creo que no conocen porque no saben, o sea, nunca, han, muchos niños no han oído hablar de Jesús, no saben quién es. Entonces, eh, es igual hablar con dos personas completamente ignorantes del tema, pero siento que aquí ellos sí que tienen como esa curiosidad eh, completamente ciega, sin ningún prejuicio de saber.
1: María, tú has hecho bachillerato, has hecho lo que para la generación de tus padres y la mía, que es la misma, era la selectividad, porque el otro no me sale ni siquiera el nombre, y de repente, en vez de empezar una carrera, has decidido la misión. ¿Tú por qué le dirías a la gente que vale la pena hacer esto?
4: Yo creo que merece la pena porque, bueno, para empezar viene bien parar un poco después de bachillerato, eh, relajarse y cambiar la perspectiva totalmente, ¿no? antes de empezar a estudiar y hacer lo que vas a hacer por el resto de tu vida, pero eh, parar, eh, vivir un poco una vida diferente y cambiar el, el escenario y sobre todo porque vas a aprender muchísimo, eh, vas a enseñar igual, pero sobre todo vas a aprender y puedes cambiar a lo mejor de idea para eh, tu carrera. Yo en mi caso lo tengo muy claro, pero hay mucha gente que a lo mejor no sabe y se mete a una carrera así sin tenerlo claro. Y siento que una experiencia así puede cambiarte totalmente la forma, forma de ver la vida.
1: Pues María, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche desde Bolivia y que el Señor bendiga esta experiencia misionera que está realizando.
4: Muchas gracias.
1: Me imagino que escuchéis a vuestra hija con emoción. ¿no? el ver cómo está viviendo esta experiencia misionera allí. Pero yo antes de acabar me gustaría preguntaros cómo ha sido la presencia de la Virgen María en toda vuestra experiencia misionera y en vuestro día a día ahora.
2: Pues mira, yo lo he sentido siempre como una compañera constante. O sea, eh, yo todo el tiempo que, vi que viví allí no con sobre todo con mis hijos, ¿no? Porque para mí, o sea, la vida allí con mis hijos bebés, ¿no? Con los tres embarazos, porque el embarazo de Daniel, aunque Daniel no sea aquí, pero el embarazo lo vivimos allí, eh, con dos bebés muy pequeños, uno recién nacido y la niña cuando nos fuimos con los dos meses, pues yo la verdad es que eh, rezaba mucho, ¿no? A, a la Virgen para que, pues para que me para que me sostuviera, ¿no? también en las dificultades que vivimos. Y, y la verdad es que siempre para mí fue como una compañera muy... que la sentíamos ahí, ¿no? Me acuerdo perfectamente en, en el conflicto fuerte este que vimos en el 2005, en el que al final terminamos viniendo a España a dar a luz a María, que, que teníamos una postal de la Virgen de la Almudena que nos habían pues mandado de, de aquí de Madrid alguien, no me acuerdo quién. Y la teníamos con una vela una vela de aceite que nos había enseñado a hacer la hermana Luisa, una hermana con la que tuvimos allí mucha relación. La teníamos siempre encendida, ¿no? Porque era como la esperanza de que eh, ella como que nos estaba cuidando, ¿no? Y, y no sé, yo creo que, bueno, es que en general la verdad es que esta experiencia de, o sea, de sentirte querido, acompañado... Eh, fue eh, muy intensa, ¿no? Y yo sí que la sentí eso como compañera, compañera constante, o sea, caminando. A nuestro sí, lado. yo
3: además de lo que dice Elena, para mí también fue impor muy importante ver cómo la fe sencilla de la gente de Bolivia eh, daba mucha importancia a, a María, ¿no? eh, mucho más que nosotros, muchas más referencias constantes. Eh, es imposible que en la celebración no haya eh, el rezo de una de María. O sea, es, es impensable, ¿no? O sea, hay unas referencias constantes a la Virgen María. O sea, yo creo que es una fe más maternal en ese sentido, ¿no? Y, y te lo transmite, ¿no? Y te hace tenerlo a ti más presente, en mi caso, de lo que antes lo tenía, ¿no? Y, y aparte, bueno, pues es verdad que, que ha sido, como dice Elena, pues una compañera un, en las dificultades, en, en bueno, pues en... Fiarte, ¿no? O sea, como un testimonio, bueno, pues ha sido mucho, ha habido eh, momentos de mucha importancia y de, y de forma permanente para mí ha sido eh, ver que en, que en la fe sencilla de la gente sí que ocupaba un lugar muy grande, muy muy grande.
1: A mí río Granado. Pedro, Elena y también María que ha estado con nosotros y por supuesto saludamos también a Pedro y a Daniel que aunque no haya estado en esta entrevista han estado tan presentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por este testimonio precioso de Familia en Misión y por toda la obra que estáis realizando. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a, gracias vosotros. a
1: vosotros. Un placer.
5: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, especialmente a los que seguís esta sección de Santos de Andar por Casa y queréis aprender un poco más de la vida de los santos. Hoy la ocasión nos la brinda el anuncio que hacían hace unas semanas de la futura canonización el 11 de febrero en la Basílica de San Pedro de una nueva santa argentina, una gran mujer ...muy importante la historia de aquel país. Y para ponernos un poco en situación nos vamos a ir al siglo XVIII. Al jesuita e historiador vallisoletano, el padre Manuel Luengo... ...que estaba desterrado en los estados pontificios... ...como otros muchos hermanos suyos de la compañía de Jesús... ...le llegaban noticias desde Argentina acerca de una mujer fuera de lo común... ...y decidió informarse sobre ella... Por eso, en 1785, en su diario sobre la expulsión de los jesuitas, nada menos que 64 volúmenes, dedicará un capítulo a la que describe así «Mujer singular, grande y extraordinaria, que las provincias de Tucumán, Paraguay y Buenos Aires se emplea con el mayor éxito en promover el uso de los ejercicios espirituales de San Ignacio». En otro lugar, al recordar los muchos problemas y las resistencias que fue encontrando en esta labor de difusión de los ejercicios espirituales, añade Todo lo ha vencido con su paciencia, mansedumbre, humildad, constancia y con su fervorosa oración. Al padre Manuel Luengo, como a los demás jesuitas, también a su hermano Joaquín Luengo, que era de la compañía, la noche del 1 de abril del 1767 le sorprendió la pragmática orden de expulsión de los jesuitas de España que firmó el rey Carlos III y por la que todos ellos tuvieron que abandonar los vastos territorios del monarca. La orden llegó también a los territorios que dependían de España, concretamente Argentina, llegó algunos meses después. Y afectó, entre los que trabajaban en la provincia jesuita del Paraguay, al padre Gaspar Juárez, originario de Santiago del Estero, quien nos abre la puerta a conocer a su paisana, dos años mayor que él. Se trata de la llamada Mamá Antula, María Antonia de Paz y Figueroa pero desde que comenzó su vida apostólica pronto se la conoció como mamá antula. Era paisana y además pariente, algunos dicen que prima, del padre Gaspar Juárez. Era, por lo tanto, también natural de Santiago del Estero. Y de ella sabemos poco, hasta la edad de 15 años en la que hizo votos privados, y realizó sus primeros ejercicios espirituales en el convento de los jesuitas, allí en su ciudad, en el que estaba su propio primo. Frecuentando la iglesia de la compañía y frecuentando a su primo Gaspar Juárez, con el que trabó amistad y con otro religioso, el padre Ventura Peralta, estos la introdujeron en los rudimentos de la vida espiritual y la ayudaron a dar el paso de lo que hoy llamaríamos una consagración laical. A partir de este momento María Antonia vivirá en comunidad con otras que se llamaban en aquella época beatas. Esto es, mujeres laicas consagradas no eran religiosas, sino eran laicas que vivían en, de un modo parecido a las religiosas pero sin tantos compromisos y sin los votos religiosos. Y estas beatas se juntaban en lo que se llamaban los beaterios... y los jesuitas lo promovían, este modo de consagración laical. Entonces, en torno al apostolado de los jesuitas, surgían beaterios... como este, en el que Mamá Tula, ya de joven, entró a vivir. Pero todo cambiará el día 9 de agosto de 1767 cuando llegó también a su tierra la orden de la expulsión de los jesuitas. Diez años más tarde, en 1777, ella, mismo, ella misma explicará al virrey, desde el mismo año que fueron expulsados los padres jesuitas, viendo la falta de ministros evangélicos y en doctrina que había, y los medios para promover, me dediqué a dejar mi retiro, y salí, aunque mujer y ruin, pero con la confianza en la divina providencia, por las calles, las jurisdicciones y los partidos, con la venia de los señores obispos, para recoger limosnas y poder mantener los santos ejercicios espirituales. Se trataba que a ella le había cambiado la vida el hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio, y por eso, aunque los jesuitas habían sido expulsados, ella se dio cuenta que era un bien que había que seguir promoviendo, no ya con los jesuitas, sino con sacerdotes buenos que predicasen. Pero alguien se tenía que dedicar a organizarlos. Entonces ella comenzó en 1768 su misión de promover y organizar ejercicios espirituales para que muchos pudieran recibir el bien que ella misma había recibido y que ahora podía llegar a desaparecer. Como misioneras itinerantes, ella con otras beatas organizó tandas de ejercicios primero en Santiago del Estero y sus alrededores, en los años siguientes en Catamarca, luego en La Rioja y en Argentina, luego Tucumán, Salta, Córdoba... Tenemos datos de la llegada a esta última ciudad, en la cual se nos dice que experimentó más que nunca toda clase de contradicciones, pues fue tratada de ebria, loca, fanática y hasta de bruja. A otros causó suma sorpresa ver aparecer de pronto una mujer hasta entonces desconocida, sin ciencia y aún a lo que parecía sin capacidad. ...y que se mostraba bajo esas apariencias. Llegaron a asegurar que se trataba de un jesuita disfrazado... ...y por eso sospechaban de ella... ...y algunos se reían de ella... ...cuando iba por las calles los niños se reían de ella y sus compañeras... ...y algunos les tiraban piedras... ...pero eso a ella no la paró... ...y siguió organizando tandas de ejercicios espirituales. En 1779 llegó a Buenos Aires donde algunos la recibieron como ilusa y la repudieron, aunque la gente la acogió con entusiasmo. Llegó descalza, con una cruz en la mano, y llamando a la penitencia, signo de su compromiso misionero. El obispo de Buenos Aires, Sebastián Malvar, la hizo esperar nueve meses, que ella vivió con paciencia ejemplar, como escribe el obispo en un informe dirigido al Papa Pío VI, en el que dice, no se turbó ni se desalentó con esta respuesta, su espíritu. Ni por espacio de nueve meses que estuvimos observando sus operaciones nos fue molesta con sus ruegos o haciendo que otras personas nos hablasen. Se nos presentaba de tiempo en tiempo, oía con humildad la repulsa y partía de nuestra presencia con gran alegría y confianza. Tampoco el virrey de Buenos Aires se lo puso fácil y re, le rehusó el permiso para que públicamente diera los ejercicios diciendo que olía a cosa jesuítica. Pero una vez que el obispo de Buenos Aires se convenció de que María Antonia era una mujer de Dios... Tal fue su confianza en el modo en que se ofrecían estos ejercicios espirituales que antes de embarcar hacia España para tomar posesión como arzobispo de Santiago de Compostela él mismo los hizo y escribió al Papa Por lo que nos mismo hemos visto y experimentado aseguramos a vuestra santidad ser del mayor provecho y utilidad que puedan imaginarse. Aunque el pueblo sencillo reconoció rápidamente la grandeza de esta mujer, no faltaron los que hicieron todo lo posible, sin éxito, por ridiculizarla y despreciar su labor. La crónica anónima que seguimos en esto nos dice que aconteció que incluso aquel que la había despreciado más, insultado y ridiculizado, y cuyo nombre, dice la crónica, mejor silenciar, cayó en desgracia. Fue desterrado a Filipinas a pesar de su nobleza y del rango que tenía en el gobierno. Al irse este calumniador grande de Tula a Filipinas, a ella se le facilitaron un poco las cosas y pudo salir su, en su trabajo, pero hubo otros que la seguían criticando. ...y solamente no consiguieron pararla... ...sino que los frutos... ...eran cada vez más abundantes. Se calcula que para 1788... ...había conseguido con sus misiones... ...que más de 70.000 personas... ...hubiesen hecho los ejercicios espirituales ignacianos... ...con el bien que podemos imaginar... ...a todas estas personas. En 1784... ...fundó una casa de ejercicios en Montevideo... ...y luego, después, recibió una donación... ...para construir una casa de ejercicios inaugurada en 1795... ...que todavía hoy se conserva... ...sin embargo, en 1790... ...ya la salud empezaba poco a poco a flaquear... ...aún así viajó a Uruguay donde permaneció por dos años fomentando la organización de los ejercicios espirituales. Después de una vida llena de trabajos, llena de contradicciones y a la vez llena de satisfacciones, porque había visto cómo los ejercicios que tanto había hecho bien a las almas se promovían y no solamente no habían desaparecido, sino que se habían multiplicado. Por todas partes, sin embargo, le llegó el momento de despedirse de este mundo y el 7 de marzo de 1799, en la casa de ejercicios que ella había fundado en Buenos Aires, falleció cuando contaba entonces 69 años. Sus restos se encuentran en la Basílica de Nuestra Señora de la Piedad, en la misma ciudad de Buenos Aires. La crónica anónima que hemos citado de 1791, concluye así su recorrido. Hay pues todavía en este mundo mujeres que para confusión de los hombres destructores protegen y conservan el espíritu de San Ignacio y de su compañía, cual María Antonia que se la considera en la América Española como un resto de la piedra de este gran edificio ...que los enemigos de la iglesia han querido destruir. Ella apareció para confusión y vergüenza del clero... ...tanto regular como secular... ...porque el clero no se fiaba de ella en un principio... ...tenía que insistir y dar muchas pruebas... ...del bien que quería fomentar... ...para que le hicieran caso como ocurrió con el obispo... ...de Buenos Aires... ...y sin embargo cuando la conocían... ...cuando se daban cuenta... ...del bien que hacía los ejercicios espirituales... Eh, ...muchos sacerdotes la ayudaban y la sostenían... ...con su oración, económicamente, con su ayuda... ...predicando ejercicios, oyendo a confesar. Llegamos a nuestro tiempo y a su ya cercana canonización. Cuando hoy se habla de mamantula... ...y se quiere expresar su indudable grandeza en términos modernos... ...los comentaristas multiplican los adjetivos... Y encontramos de todo tipo, unos más clásicos hablando de su santidad y otros más de estilo de nuestra época, en la que nosotros vivimos, en la cual pues se lee de todo. Se habla de ella como una mujer rebelde, una mujer que desafió a los poderes máximos. Eh, incluso se habla de ella como mujer empoderada. Y recientemente ha salido un libro... ...que se llama así... ...Mamá Antula, mujer empoderada en Buenos Aires. Hay que decir que usar nuestras categorías sociológicas... ...a personajes de hace siglos... ...tiene sin duda sus límites. Pero el querer describir la personalidad... ...de Mamá Antula... ...como una mujer rebelde contra las autoridades... ...eso es alejarse mucho de su realidad... ...porque era una mujer obedientísima... Es verdad que era rebelde en el sentido de insistir, insistir... ...pero como hemos escuchado al leer el testimonio del obispo de Buenos Aires... ...ella insistía pero con obediencia y con humildad... ...y cuando él la rechazaba como la rechazó tantas veces... ...no protestaba ni mucho menos... ...sino que acogía lo que decía el obispo como voluntad de Dios. Y luego... Hablar de la categoría del empoderamiento yo creo que se aleja mucho de la realidad porque los que la conocieron hablan de ella como una mujer que amaba la pobreza, la humildad y que buscaba ser incluso, cito literalmente un testimonio de la época, buscaba ser despreciada por todos. Contenta solo de venir a la mayor gloria de Dios y al bien de las almas. ...por medio de los santos ejercicios... ...y sigue este testimonio diciendo... ...no aspira a otra cosa... ...y parece que no piensa en otra cosa... ...y el efecto parece que corresponde a sus deseos... ...pues en la sola ciudad de Buenos Aires... ...según un cálculo prudente... ...se han dado los ejercicios... ...a muchas más de 30.000 personas... ...sabemos que la cifra llegó... ...casi al doble porque desde que este testimonio, hasta el final de su vida, se multiplicó el número de personas, y aparte de los que los recibieron en otras ciudades, de modo que pasa de 70.000 personas en total. Además, la categoría del empoderamiento que está tan de moda no es una categoría que pegue mucho con los ideales cristianos, ya que el, el tener poder no puede ser el ideal para un cristiano que haya escuchado las palabras del Maestro, quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y Jesús dijo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Antula se nos presenta como una mujer humilde, pero fuerte, una mujer firme, como estas mujeres de la historia de la Iglesia, que no se han echado para atrás y que han ayudado a cambiar la Iglesia para bien. Estoy pensando en una mujer, por ejemplo, analfabeta, como era Santa Catalina de Siena, y aún así demostró una fuerza que hizo cambiar la e Iglesia de su época. Pues Mamántula, siendo una mujer sencilla, lo mismo, consiguió mantener un instrumento buenísimo para la espiritualidad de la gente y consiguió que no se enfriase el fervor que habían sembrado los jesuitas hasta que por fin pudieron volver, después que se anularon las prohibiciones. Pues dentro de ya muy poco será elevada a los altares y su testimonio nos recuerda la importancia del Espíritu, la importancia de encontrarnos con el Señor en la oración. La importancia también de hacer ejercicios espirituales, de vez en cuando, que nos ayuden a retirarnos para estar con el Señor. Y por lo tanto, a través de los ejercicios, conocernos a nosotros mismos, conocer la voluntad de Dios, conocer cuál es el camino que Él nos marca y recibir las fuerzas para seguirlo. Pues nos alegraremos con la Iglesia Universal y sobre todo felicitamos a nuestra querida Argentina, por la nueva santa que ya dentro de poco van a tener. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
6: Nuestro diálogo hoy, pues puede sonar ahora un poco extraño al principio, en que somos los preguntados por la vida. Lo comentaba un día con unos amigos ante dos situaciones completamente distintas vividas por dos personas, una de triunfo, éxito, dinero, bueno, externamente le van bien las cosas materiales y otra no digo de fracaso exactamente, pero sí de dolor, dificultades, problemas, desde luego la reacción, la manera de estar, la actitud de una y otra, el trato, la expresión o no de paz, la cercanía o distancia, expresan cuál en el fondo es más feliz de las dos y cuál es más para envidiar en ese sentido rico, de la envidia rica y buena y sana, en el sentido de querer ser como ella, de dar gracias por encontrarse con una persona así y que realmente sirve de referencia, de luz. En esta vida no hay éxitos ni fracasos, solo consecuencias. Dice Roberto Malatesta que los fracasos no existen, todo es parte del aprendizaje. Cada fracaso es una nueva oportunidad, una experiencia que te acerca a la meta.
7: También podríamos decir que los mal llamados fracasos son únicamente resultados no deseados. Lo importante es cómo reaccionas ante esa situación y qué haces para superarla. En lo personal, dice Malatesta, puedo decir que son tantas las veces que las cosas no me han salido como había planificado, que ya he perdido la cuenta. Cada uno de esos fracasos los he vivido como una nueva oportunidad. Y es que el hecho de no, saber, de, de no haber conseguido un objetivo no quiere decir que no sirva uno para lo que hace. Lo que llamamos fracaso es algo que pasa y con lo que hay que convivir. Lo importante no es eso, sino sacar provecho de la situación y descubrir, qué es lo que ha fallado para corregirlo y seguir avanzando hacia la meta
6: propuesta. Claro, quizá lo oímos y no nos convence, oye, pero ¿cuántas veces lo vemos en la vida? Hay una historia china, que seguro que la conoces, que cuenta que un anciano labrador tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas cuando los vecinos del anciano se acercaban para condolerse con él y lamentar su desgracia, el anciano le repitió, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Una semana después el caballo volvió con una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Este le respondió, mala suerte. ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia, pero no así el labrador, que se limitó a decir otra vez, ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Y es verdad. Es
7: que en el fondo esto nos permite ver que la vida solo es posible analizarla desde la perspectiva. Porque nunca sabes si realmente lo que te pasa es bueno o mal. ¿no? Todo lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien. El revés de lo que nos hace sufrir puede ser después algo fecundo y positivo. Y lo que parece deseable, agradable a primera vista puede ser perjudicial. Fíjate, yo he leído hace poco uno de los cuentos cortos que te he dicho que estaba Así leyendo. de Chekhov. De Chekhov. Sí. Hay uno que se llama Ariadna y que precisamente habla... Como el protagonista se enamora perdidamente de una de una mujer en el que él proyecta todas las cosas buenas. ¿no? Y, y luego, claro, pues acaba pasando un poco lo que aquí, ¿no? que, que no es solo todo lo que parece. Entonces, eh, si lo reflexionamos y vamos a nuestra propia experiencia, a lo que nosotros mismos o a personas que, que queremos les ha ocurrido, tendremos la convicción profunda de que esto verdaderamente es así.
6: Sí, yo tengo una amiga, y que si nos oye, y no le importa ni siquiera que diga su nombre, Teresa, que lo que ella ha pasado con su cáncer, cómo le ha servido en la vida, y a ella misma, y cómo montones de veces el sufrimiento ayuda muchísimo a una persona. Es, es maravilloso. Todo lo que a primera vista parece un contratiempo Puede ser un disfraz del bien. El revés, como tú decías, de lo que nos hace sufrir, puede ser después algo fecundo y positivo. Y lo que parece, como tú has dicho, deseable, pues no lo es. La experiencia es la mejor maestra. Dicen que por eso sus lecciones a veces son tan caras. Sus honorarios son altos, es cierto, pero lo que ella enseña, es difícil de olvidar. Quevedo en el siglo XVII escribió la letrilla de «Poderoso caballero es don dinero». No voy, no nos vamos a entretener. Ni en el estribillo ni en los versos. En lo que, como es propio de Quevedo, de manera genial, nos presenta eso. solo el poder del dinero. Bueno, y también de otro literato español del siglo XVI, Tiso de Molina, la conocida expresión «No es más rico» el que más tiene, sino el que menos ha de menester. Vamos a la persona, a las consecuencias de las respuestas de las personas. Yo no sé, José Manuel, si hemos comentado alguna vez nosotros una afirmación de Gilbert Cerrón, que un billete de diez mil francos varía de aspecto según la mano de quien lo tiene y es que es verdad ¿eh? es real que en la vida
7: eh, lo importante son las respuestas que damos a las situaciones la respuesta que damos a lo que puede de momento parecer un éxito o un fracaso lo que más importa como he dicho antes es el modo en que respondemos a lo
6: que experimentamos en la vida lo que nos dice Jesucristo y yo es que me lo repito diariamente ¿eh? pero diariamente desde luego y a veces varios momentos al día, lo que mancha, lo que me hace daño, no es lo que viene de fuera, sino lo que me sale de dentro. Aunque suene teórico, es cierto que en esta vida no hay éxitos ni fracasos, solo consecuencias. Dice Víctor Frank, que cada día me gusta más, que en una estadística hecha a 8.000 estudiantes en Estados Unidos, resultó que el 75% tenía como meta principal dotar de sentido su vida. Bueno, es que es una realidad, un hecho cotidiano, que cada uno da el sentido a lo que ocurre. Es la vida como tal la que nos cuestiona. Sí,
7: somos nosotros los preguntados por la vida, como tú decías, por las circunstancias, situaciones concretas en las que nos encontramos. Somos cada uno personalmente el que ha de responder a lo que llamamos la vida y responsabilizarnos ante ella. Los mismos hechos, sean de enfermedad, éxito o fracaso, una agresión, satisfacción, provocan reacciones completamente distintas. Y esto pasa porque somos seres libres y responsables. No somos el mero producto de las circunstancias familiares, económicas, sociales, ¿no? Cada uno da su propia respuesta y moviliza su
6: caudal humano. ¿Verdad que en cada momento viviéramos esto y fuéramos conscientes de qué respuesta doy? Nuestra grandeza y felicidad está en poner todo nuestro caudal entero pequeño al servicio de los demás, en lo que más puede contribuir al bien que no sean palabras teóricas a la verdad, a la justicia a la belleza no estemos esperando de la vida sino viendo lo que se espera de nosotros en las circunstancias concretas en las que nos encontremos es verdad que hay momentos cumbres, respuestas que marcan gran parte del camino la altura de una cordillera no se mide por la altura de un valle, sino por la altura del pico más elevado Así también, en la vida, son los picos los que deciden sobre el sentido de esta, de manera que un solo momento puede dar sentido retroactivamente a toda ella.
7: Qué experiencia la de, de Víctor Frank en el campo de concentración. Fíjate, allí aprendió que el hombre es el que decide inventar cámaras de gas o entrar en ellas musitando una oración. Somos consecuencia de lo que nosotros mismos vamos decidiendo en los picos más altos y los más cotidianos de nuestros valles. Esto es que es muy importante. Aunque hayamos desaprovechado mucho tiempo, siempre podemos superarnos por un autorreconocimiento y un reconocimiento como el de Dimas en la Cruz, el de la mujer adúltera, el de Zaqueo, Agustín de Hipona y tantos y tantos convertidos que se dieron cuenta de lo que realmente era la vida.
6: Qué bonitas respuestas has buscado. La de Dimas, la de la mujer adúltera, la de Zaqueo, Agustín, preciosas respuestas. Es que la historia, ¿qué es eso? Precisamente lo que los hombres van respondiendo. Y el cristianismo es la historia de los convertidos a Cristo, de los que se encuentran con Cristo. En esta vida no hay ni éxitos ni fracasos, insistimos. Solo Consecuencias, porque como nos dice Víctor Fran, somos los preguntados por la vida. A ver qué respondemos. Efectivamente. Bueno, y como
7: habitualmente hacemos, mandamos un saludo a José María, a José María eh, desde aquí, que sabemos que nos escucha y sí. que le gusta mucho. Muchísimo. El Gracias, José María. Hasta la semana que viene.
8: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues esta semana eh, os voy a transmitir buenas noticias desde el punto de vista arqueológico y que también pues, suponen ¿no? un hito importante desde el punto de vista de la historia de Tierra Santa y más en estos tiempos tan convulsos y tan revueltos que ya todo el mundo conocéis en la, en la realidad próximo oriental y es especial Especialmente el hallazgo de un resto bizantino de una basílica bizantina con unos mosaicos maravillosos y con una inscripción también fenomenal y fantástica porque cuando aparecen inscripciones, eh, sean lapidarias sean un mosaico, sea algún manuscrito, pues siempre se agradece muchísimo para el registro arqueológico y sobre todo el periodo histórico de que, que hay que destacar ¿no? que, que es importante ¿no? para la historia de eh, Tierra Santa. Entonces, eh, el hallazgo fenomenal pues ha tenido lugar en la localización o en la ciudad de Taibe, que etimológicamente significa eh, que trae cosas buenas ¿no? y efectivamente pues nos ha traído, eh, eh, arqueológicamente hablando y también para, para lo que es la historia cristiana de este lugar, pues hallazgos extraordinarios. O sea que nos ha ofrecido sus bondades. En esta ciudad de Taibe, que se encuentra entre Nazaret y entre, y shean es está hacia la zona sur del Mar de Galilea y el río Jordán. Entonces, precisamente por el hallazgo de época bizantina que tenemos del siglo V de era cristiana, pues se nos confirma eh, lo que es en esta zona del Valle de Jezreel, que conecta directamente con el monte Tabor, el monte de la transfiguración, eh, conecta con la sospecha que ya tenían las autoridades israelíes acerca de eh, la presencia cristiana en esta parte del país. Obviamente tenemos otras localizaciones en el norte de Israel, donde sí se había un sentido más lógico ¿no? de presencia cristiana, sobre todo orientado hacia el Mediterráneo por las conexiones ¿no? de marítimas de, de que ponen en contacto cristianos de Chipre, de Anatolia y más allá. Pero en esta parte pues realmente es un hito el haber encontrado este resto cristiano de época bizantina y sobre todo porque también ya pues nos confirma otros periodos históricos más antiguos, que era también lo que eh, te suele dar eh, la pista o el chivato de por qué hay este esta estructura, esta Basílica Bizantina, porque también sabemos desde el punto de vista del registro arqueológico que cuando eh, se dan ciertos asentamientos de época más tardía, más cercano a nosotros, es porque desde antiguo, estos sitios ya estaban habitándose y eso pues... Nos confirma que hay una continuidad por las bondades del terreno, porque este valle de Jezreel pues, realmente es verde, es fecundo. También tiene estos, estas aguas dulces alrededor, como el mar de Galilea y el río Jordán. Y entonces, pues esto eh, nos, nos alegra muchísimo, de verdad, no. el que se siga trabajando a un nivel científico, a nivel arqueológico y sobre todo contextualizando la historia de, del antiguo Israel, la historia de Tierra Santa en este sitio de Taibé, pues eh, parece ser que está conectado y se sospecha también desde épocas más antiguas con el faraón Tutmosis III de Egipto y esto ya pues también es un dato importante pues para ubicar y, y asentar históricamente esta parte del país, sobre todo porque en Bet She'an eh, sabemos, ¿no? El Becheán que se ve ahora, que es un lugar monumental, pues ahí eh, lo que se ve principalmente es el aspecto helenístico romano, pero tiene una pequeña colina, un tel, como llamamos arqueológicamente hablando, donde ahí estaba viviendo la ciudad cananea. De Bechean con un, digamos, una mansión, un palacio del gobernador egipcio de turno en esta parte de, de la ciudad. Entonces, por ello, la ciudad de Taibé, pues el hecho de que pueda estar conectada también con la historia no del país de los faraones, pues es un dato relevante porque eso sí que va a ser, pues, uno de los detalles que nos ayuda a pensar cómo primero hay que excavar para localizar todos estos niveles estratigráficos pero especialmente dar con esta localización bizantina cristiana porque no se pensaba que pudiera haber cristianos en este punto del país. ¿no? El caso es que esta basílica que ya se había localizado, no, por lo menos la planta, en el 2021, pues finalmente hace unos días se han publicado los resultados de la excavación y desde la, la fotografía aérea que he podido ver, pues sí se ven unos mosaicos preciosos y especialmente llamativa es una inscripción en griego que dice así... Eh, es una inscripción que se colocaba a la entrada de la basílica y dice, eh, ded no, dedicado ¿no? al Cristo, hijo nacido de María. Esta es la obra del obispo Teodosio y del monje Tomás. Dice, cualquiera que entre a esta, se entiende, iglesia o basílica, no que rece por ellos. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los registros eh, cristianos bizantinos, sabemos de la existencia de este obispo Teodosio, que tenía su base precisamente en la ciudad vecina de Becheán. Entonces, eh, pues gracias a, a este obispo, parece ser que hubo pues, un cierto énfasis eh, en la actividad cristiana de todo este valle de Jezreel, conectando con el Monte Tabor, también conectando con la ciudad de Nazaret, y un poco más arriba con las ciudades ya de Kefarnal Magdala y Tiberiades. Entonces aquí debía darse en este siglo V una expansión importante del cristianismo por, el cual, pues, eh, por la cual en esta expansión se hizo necesaria la construcción de este emplazamiento de esta basílica y también pues, parece ser que hay alrededor algunos enterramientos. El caso es que eh, este lugar, pues eh, por otros restos arqueológicos vecinos, se eh, encontraron restos de época romana, también de época, digamos, eh, helenística, ¿no? Helenístico hablamos eh, cuando llega Alejandro Magno en el siglo IV antes de la cristiana y más todos estos registros que nos lleva a la época de, de Canaán y la época de los faraones egipcios. Entonces, esto, pues, parece ser por lo que están diciendo los arqueólogos de Israel Antiquities, están trabajando este lugar, que están trabajando con palestinos, ¿no? sean musulmanes o sean cristianos en esta región, pues la verdad que son proyectos que unen, que, que también dan mucha, mucha alegría ¿no? profunda ¿no? por, por todos estos detalles, sobre todo por la inscripción y además porque esta fórmula de Cristo eh, nacido de María, pues es, eh, era una expresión que aparece en otros registros de época bizantina en Tierra Santa y se utilizaba como una fórmula amulética de protección contra el mal de ojo que pudiera eh, atacarte. En esto pues eh, la antigüedad y muchos pueblos pues hay muchísimas supersticiones y por eso pues ya de forma cristiana también hay determinadas fórmulas apotropaicas que conocemos que sirven de protección y esta es una expresión típica bizantina de tierra santa por tanto pues el encontrar esta inscripción formando parte de la mención de Teodosio y de este otro monje Tomás a la entrada de esta basílica pues nos da también un contexto humano de estas creencias no populares de protección constante búsqueda de protección constante a través de estas fórmulas como el Cristo eh, nacido de María. Entonces esto también ¿no? nos da una sólida tradición acerca de la historicidad de Jesús de Nazaret y luego pues eh, aparte de confirmarnos prácticas y, y las idas y venidas de cristianos de entonces. Luego pues por supuesto la historia nos sigue más adelante porque también tenemos un periodo cruzado, un periodo otomano y es en estos periodos donde eh, se va a construir cerca de este, de esta basílica bizantina del siglo IV. Los cruzados en el siglo XII van a construir un castillo llamado Le fort en francés, ¿no? Porque la mayor parte de los cruzados de este periodo, pues, eran de origen francés. Y entonces, pues, eh, Balduino, el rey Balduino, hay una batalla, la batalla de fort que eh, se da eh, entre el rey Balduino IV y Saladino, y eh, pues nos da también el contexto ¿no? de la historia de los cruzados de entonces, en este siglo XII, y en esta zona, pues este castillo de Forbelé estaba conectado con otro castillo que está unos pocos kilómetros más hacia el norte, el castillo de Belvoir, que también estaba regida por los caballeros hospitalarios. Entonces, finalmente, pues este lugar se pierde para los cruzados, y es allí como, eh, a pesar de que los saladinos ganasen lugar a estos eh, cruzados del rey Balduino IV, pero el, el emplazamiento cruzado, el castillo, se pudo mantener en pie, y esto es lo que se puede ver todavía hoy, gracias a las excavaciones que se están realizando. Luego, después, en el periodo otomano, sobre todo a partir del siglo XVI, pues allí también hay un largo. Eh, largo asentamiento de todos estos nuevos digamos habitantes del país y entonces pues esta ciudad de Taibé está considerada una de las mejores ciudades de lo que es la nueva administración turca otomana y entonces eh, dentro de ya las descripciones que tenemos en el siglo XIX se sigue mencionando esta ciudad de Taibá no en la nomenclatura ya árabe como un, eh, una villa no una ciudad pequeña no de un tamaño moderado que tiene muy buenas casas y también, pues, que pertenece a un jeque que es el que administra toda la región, ¿no? El caso es que hay una cierta continuidad y una cierta, digamos, protección por la presencia, no histórica, no solamente de árabes musulmanes, también de árabes cristianos y toda esta, eh, digamos, memoria, no histórica del lugar. Así que, queridos amigos, pues quería compartir, ¿no? Este hallazgo que ha sido publicado hace dos días, ¿no? Sobre todo por la inscripción y esta fórmula preciosa y mágica de protección del Cristo nacido de María entonces estos son talles rotundos y redondos que nos siguen dando inmensas alegrías de todo lo que viene de Tierra Santa así que hasta aquí el programa de hoy y muchas gracias por la escucha y hasta la semana que viene
0: Muchas gracias por habernos acompañado nos despedimos hasta la próxima semana en la que estaremos celebrando el 25 aniversario del nacimiento de Radio María.